0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry, dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. A witają się z Wami... Paweł Gajos, Szymon Lek, Adrian Stefańczyk z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj na szybko, szybki wstęp, szybkie przywitanie i szybki przegląd tematów. Feniksy w barwach kolei małopolskich wyruszą w trasę. Również Małopolska kupi 7 impulsów, d 2. Gdzie pojadą tego dowiecie się za chwilę. No i współpraca z koleją, czy ona uratuje autobusy? PKS może stać się częścią PKP ale wracamy jednak do tematów bardziej kolejowych i tak, jeszcze, yy, jeszcze... jeszcze
1: ja chciałbym wrócić do tematu yy, też kolejnego. podziękować przede wszystkim za czujność yy, tak, pociąg yy, podczas remontu linii 130, 3, 133, 133 bo to coś głupiego Nie? Pociąg objazdem objeżdżając linię 133 z Krakowa do Katowic na pewno nie idzie przez Poznań, tak zerknęliśmy tym razem na mapę Polski. Nie wiem co ja powiedziałem, nie wiem dlaczego tak powiedziałem i tak samo, no zaokrąglając siódemkę, jakby licząc w ogóle przejazd pomiędzy autostradą A4, i zaokrąglając
0: bramkami w Balicach, a bramkami w Mysłowicach.
1: I zaokrąglając bardzo, bardzo w dół, no to może by wyszło to 20 minut, ale tak Chyba że
0: jedziesz 200 na godzinę.
1: Nie no, jeżdżą jadąc tak przepisowo w sumie w miarę, więc no to wychodzi takie 30 minut, no jeszcze, żeby tam jakoś dojechać, zjechać do centrum miasta, no to 30-40 minut. Czyli
0: krótko mówiąc, to jest nasze sprostowanie do poprzedniego tak, odcinka. Tak, tak. Żebyście byli nie, wszyscy Nie jen. wiem dlaczego powiedziałem,
1: że pociąg do Katowic jedzie jest. przez Poznań, bo to jest głupie. Dlaczego ja to powiedziałem? Nie, nie. Trójka
0: i ósemka
2: wyglądają bardzo podobnie, a nasze zmęczone głowy, no niestety, postanowiły tak. y,
0: wytrasować ten pociąg w tak piękny sposób i jakże nieopłacalny, tak my się wam tak się, się możemy przyznać, że nagrywamy W tym momencie jest na naszym zegarze 21.46 <grym> Dlatego no Chyba na planista albo dyspozytora W
1: Intercity byśmy się nie nadawali
0: <grym> Szczególnie <grym> Będąc zmęczonymi e, Właśnie, czy to już wszystko W naszym sprostowaniu? Myślę, że chyba tak <grym> Tak, ta, dokładnie Czyli Bardzo przestań, wstydzi, się właśnie, wstydzimy, yy... jest nam głównie, tak? przepraszam.
2: I dziękujemy rzeczywiście za sprostowanie I komentarz właśnie, żeby Eee, taki... To był użytkownik z grupy Jak będzie w przedziale, prawda? Tak, i z
1: kolejny raz pozdrawiam
2: grupę Pozdrawiamy
0: grupę, jak będzie, grupę, jak obiec, będzie się,
1: y, Doinformować pod względem do... geograficznym <grym> Będę sobie po prostu wieczorem Przez 5 minut patrzył się na mapę Polski.
0: Będziesz po prostu sprawdzał informacje, które podajesz e, I pozdrawiamy również Wszystkich słuchaczy, którzy dotarli Do nas również z grupy nowa mediawka czyli tak, sekcji tak, tak, tak. zepsutych wyświetlaczy komunikacji miejskiej i innych absurdów przytaczam to z głowy przepraszam za każde błędy myślę, że również będziemy tam na pewno witać mam i, nadzieję, i, że, ty, i, i, że
1: w twoim wypadku nie wytrasujesz sobie autobusu z Katowic
0: do Krakowa przez Poznań ja sobie wytrasuję <laughs> przez Gdańsk, spokojnie, poradzę sobie z tym a propos jednak tematów już kolejowych wróćmy do, do tego Wyniki przewozowe za maj, częściowy powrót pasażerów na kolej. E, wyniki przewozowe na kolej za maj, oczywiście dużo słabsze niż rok wcześniej,
1: ale pokazują powrót pasażerów do e, kolei w stosunku do kwietnia 2020 roku. Liczba pasażerów wzrosła o ponad 60% względem poprzedniego miesiąca w przewozach towarowych w porównaniu z kwietniem 2020 roku. Wzrosła praca eksploatacyjna i przewozowa więcej pasażerów niż w kwietniu, trzy razy mniej niż rok temu.
2: Jak podaje UTK, w maju 2020 roku przewieziono 9,8 miliona pasażerów przy wykonanej pracy przewozowej ponad 510 milionów pasażerokilometrów. W stosunku do kwietnia 2020 roku liczba pasażerów wzrosła o ponad 60%. Jeszcze większy wzrost miał miejsce w przypadku pracy przewozowej, która wzrosła o 81%. To oczywiście wciąż gorsze statystyki niż rok temu. W maju 2020 tego roku było to 27,7 miliona pasażerów, czyli
0: prawie trzykrotnie więcej. E, ja myślę, że tutaj jest błąd w artykule, bo rok temu e, maj był 2019.
2: E, w tak. maju 2019. No. 2019 roku, no właśnie, właśnie. dlatego godzina daje się nam... Zwerzyć. Tak,
0: ale dobrze, dobrze, będziemy bardziej e, czujni. E, czujni i uważni. W pierwszych pięciu miesiącach roku podstawowe parametry przewozowe były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego, e, łącznie w okresie styczeń-maj 2020, przewieziono blisko 90 milionów pasażerów. Stanowi to spadek o ponad 33%. To jest 1 trzecia tak naprawdę. Praca przewozowa w tym okresie wyniosła 5,2 miliarda pasażerokilometrów. Zaś praca eksploatacyjna 62 miliony pociągu kilometrów, oznacza to spadek o 39% według pracy przewozowej i 10,4% według pracy eksploatacyjnej podaje Urząd Transportu Kolejowego. Ja tutaj spoglądam jeszcze niżej generalnie w ten artykuł, nie wiem czy jest sens jeszcze więcej tutaj mówić, myślę, że chyba tak, powiedzmy na pewno o przewozach towarowych. Jak podkreśla Urząd Transportu Kolejowego, podstawowe parametry przewozów
1: towarów były zbliżone do tych z kwietnia pierwszego pełnego miesiąca dotkniętego epidemią. Minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów o 0,2 miliony ton do 16,6 miliona ton. Wyższą wartość w stosunku do kwietnia miała, miały praca przewozowa i eksploatacyjna, dla których wartości ogółem wyniosły 4,1 miliarda ton kilometrów, wzrost o 0,3 miliarda tonokilometrów. To jest około 8%, oraz 6,1 miliona pociągu kilometrów, wzrost o blisko pół miliona pociągu kilometrów, czyli 6,5%. 8,5%. 8,5%. Tak, 8,5%. Nastąpił
0: też znaczny wzrost średniej odległości transportu ładunków z 225 km w kwietniu do 247 km w maju. Wzrost
2: parametrów pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej, jaki miał miejsce w maju w stosunku do kwietnia, odwzorowuje stopniowe przywracanie ograniczonych przewozów, m.in. związanych z sektorem przewozów intermodalnych czy branżą motoryzacyjną.
0: Zauważa dr inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Takie ładunki charakteryzują się jednak stosunkowo niską masą. W maju nastąpiło też zmniejszenie przewozów produktów masowych, węgla czy ród metali.
1: Dodaje
0: Góra
2: i w wydaje mi się, że to jest wystarczające tak,
1: no po, na pewno warto zaznaczyć, zaznaczyć to, że przewozy pasażerskie będą wzrastać chociażby dlatego, że już w pociągach nocnych będą kuszetki i wagony sypialne dołączane
0: no do tego i też druga sprawa, że zaczęły się wakacje
1: zaczęły się wakacje, mhm. jest troszkę wzmocniony ten rozkład jazdy no i, 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 i wzracają też, no to to, że wagony barowe już wraca, wracały, barowe i restauracyjne, wracały to już wiedzieliśmy, no ale przede wszystkim te kuszetki do pociągów nocnych wrócą i myślę, że to może, może przyciągnąć wielu pasażerów. No. Spanie w, ma spanie, spanie spanie w masel, maskach tak? Z siedzenie w maskach w przedziale czyli Plus ewentualnie yy, w pociąg z Ukrainy
2: Do Krakowa Głównego wreszcie nie będzie tak okrojony Na tak.
0: właśnie Dwa wagony jak to jest na przykład teraz Dwa albo trzy nawet. Yy, przechodzimy dalej? Oczywiście. Tak, przechodzimy tak, dalej. Feniksy to... w barwach kolei małpolskich ruszają w trasę i widzę tutaj już rozgoryczenie, a wręcz żal na twarzy Pawła i Szymona. Powiem
1: tak, yy, no przeczytajmy może najpierw. No dobra.
0: Dziś, czyli 1 lipca. To
1: nie jest 1
2: kwietnia, to nie jest żart.
1: To nie jest żart, to jest 1 lipca. Yy, no, a, yy, Czyli wczoraj. W trasę wyruszą pociągi N57 Fenix, które zostały wypożyczone przez
0: pól taborowy Polski Tabor Szynowy. Dostawca Polski Tabor Szynowy został wybrany z tzw. Tak wolnej ręki po dwóch przetargach nieo nieograniczonych, do których nie zgłosiło się żadne przedsiębiorstwo. Przekazanie dwóch N57 Fenix odbyło się w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że to początek owocnej współpracy skomentował na portalach społecznościowych nowy prezes PTS Radosław Pacewicz. Dziś przewoźnik poinformował o wyprawieniu w trasy Feniksów po raz pierwszy. Pojazdy będą
2: dzierżawione do 31 grudnia 2020 roku. Mają kursować przede wszystkim na linii pomiędzy Krakowem Głównym, a Sędziszowem i Kozłowem. Na tej trasie mają pojawić się także zamówione niedawno nowe impulsy. O czym powiemy za chwilę. Zorganizowanie dodatkowego taboru było koniecznością z uwagi na przeglądy P4 pojazdów n 64 oraz P3 pojazdów n 78 oraz EN79. Phoenix 57 to nazwa marketingowa zespołów EM57, gruntownie zmodernizowanych na zlecenie polskiego taboru
0: szynowego przez fabrykę pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego. Yy, I powiem tak, Paweł w tym momencie złapał się za głowę i trzyma się za nią już od, od dłuższego czasu. Tak, po prostu ten mem z tym dzieckiem, które ma gorączkę, czy leży w łóżku i się <śmiech> trzyma
1: za głowę. Kolejne mało polskie, proszę.
2: No, Proszę. gustowna trumna na dachu oraz malowanie no, takie, no znaczy, przystępne dla plus? nowocześniejszego taboru no nie wyglądają w mojej opinii za, za dobrze właśnie na odświeżonych znaczy, EN-57.
1: Na pewno jest to o wiele, wiele lepsza, lepsza sprawa niż klasyczne EN-57, ale no to jest nadal n 57 czyli ten wysoki peron, wysoki próg no niby ma. Ma ten.. No jest przystosowany EN
2: od nisko właśnie wejściowego, tak? Tak, no ale to. Jest... Ale
1: to nie zmienia faktu, że
2: i tak wygląda po prostu kuriozalnie w, w, w takim malowaniu to... i ogólnie w, w, tego, Na... w tego typu przewozach. I to w XXI wieku.
1: Znaczy to. One, puszczanie takich, jest, mnie, takich pojazdów jest mniejszym e, masochizmem, chyba niż puszczanie N57 w dzisiejszych czasach, takich klasycznych. Tylko oryginalnych, tak, oryginalnych. Oryginalnych. E, no co prawda, na pewno na plusu jest to, że nie, nie ma tego rozruchu oporowego, tylko już jest ten rozruch impulsowy i, i się będzie przyjemniej jeździć. Klimatyzacja raczej jest i, i no, jest tutaj na pokładzie. Jest już tak nowocześnie. Ale jednak, jednak to jest no, wózkiem po 57 z tego co po mi się wydaje takiego. klasyczne.
0: Y Wiecie, nie, nie, ja, ja powiem nie, nie. tak, ze swojego punktu widzenia no ja rozumiem, że jeśli coś działa to po co to zmieniać, ale no czasy też się zmieniają, więc przydałoby się te wagony w końcu zmienić nie modernizować, tylko po prostu zmienić, e, tak, tak mi się wydaje
1: e, Tutaj jest krótki komentarz o tym jak one powstały i, i, i opinia na nich Feniksy, przy, fe, Feniksy przypominają pociągi, które przewozy regionalne tak, składy, które przewozy regionalne już otrzymały po modernizacji w 2015 roku. Mają jednak nieco inne czoła, identyczne z tymi, które niegdyś TS Opole zaproponował PKP SKM Miasto, ale finalnie dostarczył tylko jedną sztukę. Wnętrze wydaje się bardziej dopieszczone i wykonane z solidnych materiałów, poprawione by zostało usprężynowienie jednostek oraz ich wyciszenie, co ma przełożyć się na, komfort, na wzrost komfortu podróży. Dobre wrażenie robią nieco as Setyczne, ale bardzo czytelne systemy informacji pasażerskiej. Inaczej niż w poprzednich modernizacjach rozwiązano prowadzenie kanałów klimatyzacji i ogrzewania, co ma przełożyć się na wyższy komfort termiczny.
2: Jak informuje producent, prototyp Fenix'a przejechał bez zawarzeń ponad 4000 km, a jego eksploatacja pomiędzy remontami generalnymi zakłada przebieg na poziomie około
1: 3,5 miliona kilometrów. Zakładam, powinno być dopisane ile już ile Rolex Facelero zostało popodkładanych. Tak w komentarzach. Nie, możemy jeszcze przeglądać szybko zdjęcia. Zdjęcia. No... Jest rampa dla osób z, do, dla osób niepełnosprawnych. Wygląda to jak impuls po prostu Jest, Są te w ogóle przedziały takie bardziej otwarte Nie tak, tak pozamykane W M57 klasycznych Jest więcej miejsca na pewno No i Znowernizowana karabina
2: tak, no, to toalet... Ale toalety No powiem zupełnie jak w impulsie znaczy, tak, znaczy, zupy... ta, ta,
0: ta toaleta wygląda trochę Jakbym sobie tak w domu mógł z jakichś przepraszam. Tak, tak,
1: tak, ona wygląda bardzo. To brakuje prysznica tych, tych
0: impulsowych. Ona jest duża ze
1: względu na to, że jest no tam dla stosowana. osób niepełnosprawnych. E, no, o co świadczy chociażby ta porę poręcz tutaj, tutaj ta kolejna poręcz. E, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zdjęcie zrobione obiektywem szerokokątnym, bo chyba zwykłym aparatem nie objąłbyś tak tej toalety. Jest trochę to, jest ale tak wydaje naciągane. mi się, że
0: bardzo podobna. Podoba mi się e, ta izolatka. Podobna e, toaleta była chyba w. E... Żebym teraz nie skłamał w, w tych wagonach dla kolei mazowieckich, co były na trako Bardzo możliwe, bardzo możliwe też jest to, że... Albo w nowej hybrydzie ogólnie, od nowego standard, tak? Bo no tak, to jest to, ta, to muszą spełniać, spełniać, spełniać,
1: spełniać y, pewne standardy, te y, interoperacyjności... Znaczy, żeby po prostu się wygodniej robiło kupę no, tak. <laughs> Przepraszam Tutaj, tutaj jest... Y, y, tak po, <laughs> Rolling joke paprykarza dalej Tak
0: dokładnie, to <laughs> cały czas się za nami ciągnie Jak ten smród także. No, no dobrze, no musi być po mam prostu nadzieję,
2: jakieś, że... y Podparta właśnie Ta decyzja na, na temat Mam yerzamiń, nadzieję, że, na
1: że y smród o, o przejeździe pociągu z Krakowa do Katowic Przez Poznań nie będzie się tak długo za nami ciągnął.
0: <laughs> Też mam taką nadzieję Powiem
1: tak, y no lepszy rydz niż nic y Podczas tego, kiedy Koleje Małopolskie oddają te pociągi na... Te swoje pesy na naprawy P4, na przyglądy. Ten swój tabor. Ten swój tabor. Um, I to wynajęcie będzie do końca tego roku tylko. No ale jednak... Ma w nazwie to en ja, 57 A ja
2: bądź co bądź czekam właśnie, aż właśnie. Yy, co prawda malowanie. W, właśnie jest w tym fajnie. malowaniu kolei Małopolski w końcu zawita ten en 57 w zakopanym w momencie, kiedy przemianują właśnie trumny nad dachem maszynisty na na przykład przewóz nart.
1: Oj, tak, tak, tak. Ta trumna od kawań,
2: I, I snowboardu. Yy, I snowboardu, tak, Ta trumna tak. od
1: klimatyzacji nad kabiną maszynisty Po prostu. Powinien kierownik pociągu na jakieś drabince podchodzić i narty pasażerów pakować. Tam Czy do... ja te czerwone?
0: No <laughs> moje o moje. A pa, pan pada jeszcze teraz ten! Tak. Albo
1: tak jak na lotnisku kody qr -y po prostu metką przyklejać Beep. Nie, Ale podoba mi się to, że, żeby spełniało to, te przepisy intero interoperacyjności europejskiej Gdzie drzwi powinny być kolorem wyróżniającym się Wyróżniają się i to dobrze wygląda Bo czasami to jest tak sklejone, że te wyróżniające się drzwi nie wyglądają tak dobrze
2: I widać właśnie, że ten skład nie należy do PC Master Race, bo ma tylko 57 fps <g Ay> <gatuj> to, 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 tak, tak, tak. tak, tak, brawo,
0: brawo do, do stabilnych brawo. 60
1: brakuje tylko 3 klatek No to jeszcze trzeba popracować No dobra. To, no to jest taki to jest taki myśli, też, to Piękne, piękne, to, to piękne to, podsumowanie I tego piękne
0: przejście
2: właśnie do polskiego Pendolino No tak, że Góra tutaj znów... Pendolino
1: jest prawdziwym PC Master Race
0: Bo ma aż 250 <gatuj> 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 250. Znowu na testach w Czechach no właśnie. Alstom rozpoczął testy pociągu wagonu ED-250 Pendolino, należącego do PKP Intercity na terenie Republiki Czeskiej. A nie wagonów? Albo i wagon. Zespołu wagon A właściwie zespołu elektrycznego Zespołu trakcyjnego. ez Dobra, Szymon, nie zagłębiaj się, bo znowu pojedziemy do Katowic przez Poznanie. Albo przez Gdańsk. Nie jest to pierwsza wizyta na testach w tym kraju. Producent musi uzyskać dopuszczenie do ruchu pojazdów w trzech krajach. Przypomnijmy tylko, że w Niemczech niestety jedno się jakby to powiedzieć, rozbiło Tak troszeczkę uszerpku. Się trochę rozerwało.
2: drobinkę O testach Pendolino w Czechach poinformowały miejscowe media, skontaktowaliśmy się z firmą Alstom, która potwierdza informacje podane czeskim mediom przez rzecznika prasowego Zarządu Infrastruktury Martina Nowaka. Próbna eksploatacja bez pasażerów prowadzona jest na odcinkach Bochumin, Prierów, Nydakonice, Prosenice, Buchonice i Prierów Kolin. Z... Ja tylko podpowiem, że oczywiście to rynek kolejowy.pl tak. Yy, zezwolenie jest ważne do końca lipca i zakończy się z ewaluacją. Przewoźnikiem są koleje czeskie, czeskie drachy. Jak dotąd pendolino w Czechach podczas przepraszam, testów... ale
0: Przepraszam, ale jakby polskie drachy, czeskie drachy... <śmiech> <śmiech> ten smród się za nami naprawdę długo będzie ciągnął. Ten paprykarz chyba będzie do końca tego sezonu, Tak, naprawdę. słuchaj, yy, tam ten paprykarz... Będzie mną, leżał tam, i le On leży po prostu i śmierdzi. Jak dotąd pendolino w Czechach podczas testów pracuje pod stosowanym w Polsce i na, cze i na części czeskiej sieci napięciem 3kV prądu stałego. Warto przypomnieć, że
1: to nie pierwsza wizyta Polskiego Pendolino po w Czechach. Pierwsze testy prowadzone były już w maju 2018 roku. Niedawno jeden ze składów udał się ponownie na testy do Niemiec, ojej, ojej. co niestety tym razem zakończyło się wypadkiem, ojej, ojej, o czym I, mówiliśmy już e,
0: Tak, i nadal spekulujemy, jak długo będzie trwała naprawa. E, on już pojechał do tej naprawy? Chyba jeszcze nie. Gdzieś tam jest w
2: Olszynce Grochowskiej już chyba. No? Był przeprowadzony, ale chyba bez jednego y, członu. Chociaż nie pamiętam. Dobra, nie, 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 mówimy, nie, bo nie, 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 nie wiemy. Nie wiemy, nie tak, wiemy po prostu. Nie wiemy, po prostu przyznajemy się bez bicia, ale jak już pisali tutaj, e, zgodnie z umową pomiędzy Alstomem i PKP Intercity na dostawę ED250, producent ma obowiązek uzyskać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Austrii, Niemiec i Czech w ciągu 5 lat od odbioru ostatniego pojazdu. Termin ten upłynął pod koniec marca 2020 roku, ale kontrakt nie przewiduje kar umownych za takie opóźnienie. Czyli
1: jakby bez y, terminu czasowego, tak?
0: Bez spiny, są drugie terminy, że tak powiem, slendiem tak by w sumie nieskończone terminy... No. No, te terminy... Zróbcie to, zróbcie to, ale nie róbcie. Tak. Jak chcecie, to nie róbcie. Małopolska kupuje 7 impulsów, 2 to takie nawiązanie do poprzedniego tematu. Tak, pojadą, pojadą także z Krakowa.
1: do Katowicy. Tym razem mam nadzieję, że 20 minut. <głos> <głos>
0: Albo chociaż... Dajmy 25 25. O albo 20 minut krócej. Newak zbuduje dla województwa małopolskiego 7 nowych 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2. Przedmiotem umowy jest również kompleksowa o usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza pojazdów przez okres 5 lat. Zakup nowych składów umożliwi uzupełnienie
2: obecnej floty pojazdów, co zwiększy komfort podróżowania i umożliwi rozwój oferty przewozowej w zakresie nowych połączeń a także zapewni bezpieczną rezerwę taboru na czas prowadzenia napraw. Kładziemy bardzo duży nacisk na wzrost znaczenia transportu kolejowego w komunikacji publicznej i niezmiernie cieszy nas fakt, że sukcesywnie przybywa pasażerów w naszych pociągach. Podkreśla
1: marszałek Witold Kozłowski. Województwo obecnie posiada 29 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych na trasach szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz do obsługi połączeń lokalnych np. Kraków-Nowy Sącz. Budowane są również parkingi P-R tym razem. Park No Ride. Chodzi oczywiście o p P-R. Przy stacjach kolejowych mające ułatwić pasażerom komunikacji, kolejowo, komunikacji kolejową, kolejowej swobodną przesiadkę z auta do pociągu. Tworzymy warunki do efektywnych, przyjaznych,
0: przyjaznych ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie. Dodaje wicemarszałek Łukasz Smułka. Dostarczyliśmy już 19 pojazdów dla województwa małopolskiego. Warto tutaj zaznaczyć, że setny impuls wyprodukowany w 2017 roku w Nowym Sączu został dostarczony Właśnie do kolei małopolskich i istnieje duża szansa, że dwusetny w przyszłym roku również zostanie przekazany w te same ręce. Pojazdy te są już wszystkim doskonale znane. Są to pojazdy niezawodne, wyprodukowane w Małopolsce oraz zaprojektowane przez inżynierów, którzy w większości kształcili się również w Małopolsce. Powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Nowagu. Wykonawca w ramach umowy musi zapewnić także licencję
1: na oprogramowanie i dokumentację techniczną, przeszkolenie pracowników, operatora oraz gwarancję. Pierwsze dwa pociągi mają zostać dostarczone w terminie do 16 miesięcy od zawarcia umowy, natomiast odbiór ostatniego pociągu ma nastąpić do 22 miesięcy.
2: Elektryczny zespół trakcyjny Impuls 2 wyróżnia się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Projektując skład, konstruktorzy szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Kabina maszynisty podporządkowana została w 100% ergonomii pracy. Specjalnie zaprojektowany pulpit, rozbudowany dookoła fotela maszynisty, pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pociągu.
0: Ja myślę, że ten fragment tutaj możemy już ominąć i przejść dalej, bo najważniejsze jest to, że w pierwszej kolejności nowo zakupiony tabor zostanie skierowany do świadczenia usług przewozowych na trasie SKA2, łączących skabinę z Krakowem Głównym i Sędziszowem, a także SKA3, czyli Kraków Główny Tarnów, obsługiwane przez koleje małopolskie oraz dla połączenia Kraków Główny Katarnów gdzie będzie jeździć Polo Regio. Nie wyklucza się także, że zostanie on użyty na innych trasach szybkiej kolei aglomeracyjnej w obszarze aglomeracji miejskiej lub miejskich oraz poza nimi, czyli SKA1, Wieliczka Rynek Kopalnia Kraków Główny Kraków Lotnisko, jak również trasach, które mogą powstać w przyszłości jako rozwój oferty pociągów szybkiej kolei aglomeracyjnej i tras komplementarnych do SKA, w szczególności do Chrzanowa, Oświęcimia, Wadowic czy Zakopanego
1: zakup pojazdu byłby niemożliwy, gdyby nie finansowała pomoc Unii Europejskiej. W dużej części e, sfinansowano go ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. E, wartość zamówienia to ponad 245 milionów złotych z uwzględnieniem prawa opcji do zakupu dwóch dodatkowych pociągów
0: i części zamiennych. No, części zamienne, to też e, dosyć hmm. ciekawy gra, e, znaczy gra, ta gratka, taka ciekawa gratka. E, w tym momencie będziemy kończyć już to nasze wejście. Szymon, jaki utwór dzisiaj przygotować dla naszych słuchaczy? A dzisiaj Kiss Detroit Rock City. Dokładnie, ale po utworze udało nam się, słuchajcie, skontaktować się z panią Joanną Pażniewską, która jest rzecznikiem prasowym firmy Arriva. To jest firma... Które jest przewoźnikiem, również, jednym z wielu przewoźników autobusowych w Warszawie i dla tej firmy pracował, już były na szczęście Kierowca autobusu, który spowodował wypadek dokładnie tydzień temu, w czwartek, w ubiegły czwartek na trasie S8, a konkretnie na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Więcej szczegółów i informacji, które nam przekazała pani Joanna już po utworze, a dla użytkowników podcastów bezpośrednio po emisji Jingla. Subiektywny podcast o transporcie. Z nami na antenie już jest pani Joanna Pażniewska, rzecznik prasowy firmy Ariwa.
3: Dzień dobry państwu.
0: Dobry wieczór. Tak jak już uprzedziłem wcześniej, to będzie taka krótka rozmowa na temat właśnie tego wypadku, który wydarzył się dokładnie tydzień temu. Jak w skrócie tak naprawdę doszło do tego wypadku? Ile osób zostało poszkodowanych? To za każdym razem nas, że tak powiem, dręczy.
3: Jak doszło do tego wypadku, to um, mogę powiedzieć tylko... Jakby tutaj z, z tego, co ujawniła już prokuratora czy, prokuratora, czy ustaliła prokuratura, że niestety nasz autobus, który wykonywał kurs na linii 186 w Warszawie w wyniku zachowania kierowcy, który był niestety pod wpływem amfetaminy, to już jest potwierdzona informacja, zachował się w ten sposób, że autobus spadł z wiaduktu część dolna jakby znajdowała się pod wiaduktem autobusu, część górna pozostała na wiadukcie w tym tragicznym zdarzeniu jedna osoba niestety zmarła, natomiast 18 osób zostało w różnym stopniu poszkodowanych
0: a w jakim też stanie został znaleziony, że tak to określa kierowca?
3: Z tego, co podają organy ścigania i, i tutaj ustalenia służb, to kierowca był przytomny, został zabrany z pozostałymi poszkodowanymi do szpitala.
0: No właśnie, a propos, też, a propos też samej osoby kierowcy, jakie konsekwencje ze strony pracodawcy, a także ze strony prawnej, który prowadził pojazd w stanie po użyciu takich środków odurzających grożą tak naprawdę?
3: No jeżeli chodzi od, od strony pracodawcy, czyli naszej, no to to jest no, prowadzenie pojazdów pod wpływem środków e, odurzających, e, no to jest ciężkie naruszenie e, obowiązków pracownika i tutaj kierowca został zwolniony z artykułu 52, czyli w trybie dyscyplinarnym, to już, to już się wydarzyło. Mhm. mamy też możliwość jako pracodawca ubiegania się o jest taka formuła prawna ubieganie się o zadośćuczynienie na, ze względu na uszkodzenia w tym przypadku zniszczenie mienia pracodawcy, które nastąpiło w sposób celowy mhm. no, Zażycie narkotyku traktowane jest przez pracodawcę jako sposób celowy tutaj też mamy taką możliwość jeżeli chodzi o tą stronę prawną, czyli konsekwencje karne dla dla kierowcy to tutaj prokuratura postawiła już kierowcy zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym oraz posiadania narkotyków. To grozi 15, 15, 15 lat więzienia za, za, za takie zarzuty, więc ten zarzut już jest postawiony kierowcy. No i to jest jakby po stronie służb i organów ścigania.
0: Oczywiście. A, a propos yy, bardziej tej strony państwa jako przewoźnika, jakie działania prowadzicie na rzecz poprawy bezpieczeństwa podróżnych? Czy są prowadzone kontrole samych kierowców przy użyciu alkomatów i tak zwanych narkotestów? Bo też, też słyszałem o takich praktykach w niektórych miastach w Polsce. Czy yy, akurat oddział warszawski yy, od, odbywa jakby takie, takie, takie testy?
3: No tutaj jest kwestia dyskusyjna. Jeżeli chodzi o trzeźwość kierowców, no to w autobusach warszawskich akurat to jest rozwiązane inaczej, bo trzeźwość pod kątem alkoholu, ponieważ tutaj w autobusach obsługujących linie komunikacyjne w Warszawie na zlecenie zarządu transportu miejskiego są montowane takie specjalne urządzenia, tak zwane alkoloki. No i w momencie, kiedy... Kierowca jakby wykry... kierowcy wykryty zostanie jakikolwiek ślad alkoholu, to wtedy to urządzenie uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Więc to jest rozwiązane systemowo, jeżeli chodzi, pod, jeżeli chodzi o trzeźwość pod kątem alkoholu. Mhm. No, natomiast jeżeli chodzi o badanie narkotyków, no to obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają pracodawcy na tak zwane prewencyjne przeprowadzenie Wśród pracowników testów na obecność środków odurzających, oczywiście innych też substancji psychotropowych, środków psychoaktywnych. Mhm. No, my stosujemy tutaj taką procedurę i ona jest zgodna z prawem i dopuszczalna, że em, że jakby zgłaszając się do pracy, kierowca zgłasza się do dyspozytora. No i tutaj dyspozytor, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, niestandardowo się zachowuje taki kierowca albo jest nerwowy, albo jakiekolwiek wątpliwości, że, że jest pod wpływem narkotyków, wtedy ma obowiązek taki dyspozytor odsunąć kierowcę od, od służby i taką służbę obejmuje kierowca, rezerwowy i też było tak w tym przypadku, ten kierowca, który spowodował ten tragiczny wypadek w Warszawie, on zgłosił się do naszego dyspozytora, wymienili kilka zdań, nie zachowywał się w żaden podejrzany sposób, jakby zgłosił gotowość do pracy, nie, nie zgłaszał żadnych dolegliwości, dlatego dyspozytor nie podjął żadnych, żadnych kroków, żadnych decyzji o skontrolowaniu go na obecność narkotyków. Natomiast jeżeli by tak było, to na pewno taki test był przeprowadzony. Taki test, żeby był skuteczny, on musi być przeprowadzony w obecności policji.
0: Mm -hmm. Jeszcze mam też pytanie przy okazji tutaj zatrudnienia, tak naprawdę to narodziło się dosłownie przed chwilą. Czy zatrudniając się w, zatrudniając się w Państwa firmie należy złożyć zaświadczenie o niekaralności?
3: To jest dokładnie, taka jest procedura. Tutaj w mediach pojawia się ta informacja, że rzeczywiście ten pracownik nasz miał kilkanaście wykro, wykroczeń. Natomiast tu trzeba podkreślić, że my jako pracodawca, jako Ariwa jako przewoźnik nie mamy dostępu do danych dotyczących wykroczeń z tak zwanej sfery prywatnej życia, czyli prowadzonego, prowadzenia pojazdów w sferze Prywatnej. Nie jesteśmy podmiotem, który może otrzymywać takie informacje z tego rejestru wykroczeń. On jest prowadzony przez komendanta głównego policji. Takie informacje mogą otrzymywać, otrzymywać organy ścigania i sama osoba zainteresowana, oczywiście.
0: Oczywiście. Również taka propos już dalszych, tak jakby sfer całej też działalności, czy główny inspektorat transportu drogowego bądź też jakiś konkretny oddział tego organu, odpowiedni właściwie prowadzi kontrolę w państwa firmie, jeżeli tak, ile takich zostało przeprowadzonych w ciągu ubiegłego roku, a ile w roku bieżącym.
3: No, jak każdy przewoźnik, to przechodzimy bardzo dużo różnych kontroli szereg tych kontroli. I to jest właśnie ITD i Państwowa Inspekcja Pracy i inne też kontrole. I to jest normalne, jakby my tu jesteśmy transparentni, zawsze zawsze otwarci. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę inspekt inspektora transportu drogowego, no to rzeczywiście w toku jest kontrola, która rozpoczęła się bodajże w marcu, albo w kwietniu, tu musiałabym tą datę sprawdzić, ale ona się rozpoczęła kilka miesięcy temu i ona trwa, ona się odbywa, jest przeprowadzana przez oddział kujawsko-pomorski Inspekcji Transportu Drogowego. Z tego, co, z tego, co wiemy, z tego, co zapowiadano w mediach, ta kontrola również będzie rozszerzana na oddziały warszawskie. Mhm. W 2019 roku inspekcja Transportu Drogowego w Warszawie sprawdziła nas siedmiokrotnie. W roku bieżącym do bodajże do poniedziałku w tym tygodniu to były dwie kontrole. Nie nałożono żadnych mandatów na nas czy kar finansowych.
0: No właśnie, a propos też, jak tutaj Pani powiedziała o tym, o dziale kujawsko-pomorskim. W jakich konkretnie miastach tak z grubsza. Państwo jako, jako firma Ariwa jesteście przewoźnikami autobusowymi dla, dla, dla transportu właśnie takiego miejskiego.
3: Jeżeli chodzi o transport miejski, to na tą chwilę jesteśmy przewoźnikiem, obsługujemy część komunikacji miejskiej w Grudziądzu, część komunikacji miejskiej w Elblągu. Komunikacje de facto, ona jest o charakterze miejskim w Obornikach, E, oraz e, komunikację, część komunikacji e, miejskiej na zlecenie warszawskiego transportu publicznego, czyli e, w Warszawie. Mm
0: -hmm. No właśnie, no i też tutaj e, przechodzimy do takiego ostatniego pytania, które zostało dla, tutaj przez nas do Pani przygotowane, e, bo w sieci generalnie coraz częściej czyta się takie komentarze, które sugerują e, albo wręcz, które mówią wprost, że... Osoby, które je piszą tak naprawdę, mają obiekcje co do mm, korzystania z transportu publicznego, patrząc przez pryzmat tego wypadku. Czy y, firma Arriva jako, jako właśnie taki przewoźnik y, będzie próbowała i jeżeli tak, to w jaki sposób y, odbudować swoje zaufanie do, do podróżnych?
3: Zdecydowanie to dla nas ta cała sytuacja i ten cały tragiczny wypadek to jest szok. My naprawdę jako część grupy międzynarodowej, która działa w 14 krajach, mamy bardzo wysokie standardy utrzymania bezpieczeństwa. Mamy, Jeżeli chodzi nawet o flotę czy o procedury wewnętrzne i dokładamy wszelkich starań, żeby żeby to bezpieczeństwo jakby w, naj, w najbardziej możliwym, maksymalnym zakresie zapewnić i naszym pracownikom, i pasażerom. Natomiast ten tragiczny wypadek pokazuje, że y, muszą być zmienione, jak my widzimy konieczność zmian w prawie, y, zarówno w zakresie właśnie dostępu przewoźników dodanych w zakresie prowadzenia pojazdu i tych popełnionych wykroczeń drogowych przez kandydatów na stanowisko pracy kierowcy w życiu prywatnym. Oczywiście też widzimy konieczność uregulowania kwestii kontroli na, na obecność narkotyków. Te wszystkie tematy albo już podnieśliśmy, albo zaraz będziemy podnosić wspólnie z branżą komunikacji miejskiej, generalnie szerokotransportowej i, i, i zapewnić jakby tutaj tą maksymalną ochronę, którą może zrobić, którą może zapewnić przewoźnik dla pasażerów. Ja mam nadzieję tylko, że, że pasażerowie nasi i, i, i opinia społeczna nie straci zaufania do transportu publicznego. To był tragiczny wypadek, naprawdę no, ta osoba, która prowadziła ten autobus, prowadził, jakby prowadziła u nas autobus od roku, prowadziła różnego rodzaju autobusy, natomiast to, co chciałabym powiedzieć, to jest to, że nie dała nam powodu do, do niepokoju, nie dała nam powodu czy jakiegoś zaniepokojenia, które spowodowałoby, że byśmy zwrócili na tego kierowcę uwagę. Kierowca nie spowodował w trakcie pracy tej rocznej u nas żadnej kolizji, nie było na niego nagan skarg, miał bardzo dobrą opinię wśród przełożonych. No niestety wypadek, okoliczność losowa, może, może coś, coś w życiu prywatnym tego kierowca, o czym nie wiemy, spowodowało, że zdecydował się wziąć narkotyk. I, i, I taki tragiczny wypadek się zdarzył. My ze swojej strony jeszcze raz zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo i robimy, i zrobimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo pasażerom zapewnić.
0: Dobrze. Ja jeszcze takie, ja naprawdę mam w głowie jeszcze milion pytań, ale również goni nas czas nie tylko, nie, nie tylko tutaj nasz, ale także antenowy. Dziękuję oczywiście. Pani Joanna Pażniewska była naszym i ja Państwa dziękuję. gościem.
3: Dziękuję bardzo Państwu.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. My oczywiście możemy tylko zapewnić, że jako, trans, jako podcast, który głównie mówi o transporcie, myślę, że będziemy działali również na rzecz tego, aby jednak to zaufanie wcale nie spadło. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Za nami oczywiście wywiad, który będzie moż, którego będziecie mogli posłuchać później, e, chociażby w sekcji podcasty na naszej stronie internetowej nowinki.pk.edu.pl. Nowinki naszej oczywiście, na, na naszej rozgłośni. Myślę, że na podcastach w formie jakby do odcinka ekstra też się to pojawi tak, żeby każdy mógł ewentualnie gdzieś tam po prostu tego posłuchać. Albo wrócić po prostu do konkretnego tak, tego momentu. do tego konkretnego momentu. A my teraz przechodzimy do artykułu, który jest mocno powiązany z tą właśnie całą sytuacją, której dzisiaj, a właściwie od kilku minut mówimy. BRD24 to portal o bezpieczeństwie, który podjął tak naprawdę się sprawdzenia, gdzie... inaczej. w, w... Sprawdzenia jakich... Gr... jakich siedmiu grzechów inżynierskich w miejscu w wypadku autobusów w Warszawie zostało popełnionych. Czy one przyczyniły się do tragedii? Zobaczymy w tym oto artykule, tak, który został tutaj... napisany 26 czerwca 2020 roku, tak, pod
1: uwagę zostały wzięte oczywiście zdjęcia z Google Maps jako źródło danych sprzed wypadku, a raczej katastrofy już. Jeśli miejsce przed wypadkiem dokładnie tak wyglądało, a wszystko to wskazuje, dopuszczono się tam właśnie tak, jak Adrian powiedział, siedmiu błędów w, w infrastrukturze, które mogły przyczynić się do rozmiarów tej tragedii i mogły też doprowadzić do wielu innych. Także zacznijmy. Numer 1.
2: Niedostateczne wyprowadzenie barier na odcinku przed przeszkodą. W miejscu rozwidlenia drogi nie zastosowano wyprowadzenia barier ochronnych na odcinku przed przeszkodą, które powinny zapewniać działanie bariery w miejscu przeszkody. Chodzi o narożnik, przez który wypadł autobus jako przeszkodę.
0: Rozumiemy tu możliwość właśnie wypadnięcia z takiej wysokości. Zgodnie z wytycznymi Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a to ona odpowiada za trasę S8, bariery ochronne muszą wystawać przed zagrożenia co najmniej na długość L2 po to, by uniemożliwić możliwość wślizgu pojazdu na barierę lub wjechania pojazdu za tył bariery. W tym przypadku dla drogi dwujezdniowej długość L2 w przypadku równoległego ustawienia barier do drogi powinna wynosić odpowiednio 140 metrów wślizg pojazdu na barierę oraz 100 metrów wjeżdżanie pojazdu za barierę.
1: W tych samych wytycznych wynika, że gdy nie występuje zagrożenie w ślizgu na barierę, wyprowadzenie może być krótsze i mieć długość 40 metrów. Ostatecznie wytyczne zakładają też, że aby bariery ochronne mogły prawidłowo funkcjonować, muszą e, wystawać poza miejsce zagrożenia z przodu i z tyłu, po, z tyłu na określoną długość. W przypadku dróg dwujezdniowych jest to długość co najmniej 30 metrów.
2: Dla obiektów inżynieryjskich, a z tym mamy do czynienia na moście Grotarowieckiego, rowieckiego wytyczne GDDKiA przewidują, że długość bariery L dla obiektów inżynieryjskich ustala się tak, jak dla barier na odcinkach dróg poza obiektami. Ja tylko
0: pozwolę sobie wtrącić obiektów inżynierskich.
2: inżynierskich. Nie, nie
0: inżynieryjskich. Inżynier tak. Nie no. Dobrze,
2: inżynierskich, tak już. To. Już wszystko jasne. Długość ta według G G d K I A nie może być mniejsza od między innymi odległości między skrajnymi
1: punktami przyczółków powiększonej z każdej strony o długości L2. W tym przypadku trudno uznać, że widoczna na zdjęciu miejsca wypadku długość barier była zgodna z wymaganymi dotyczącymi stawania barier na obiektach inżynierskich i to mimo zastosowania się w tym miejscu dodatkowo poduszki zderzeniowej ta jest testowana tylko na Powstrzymywa powstrzymywanie pojazdów osobowych. Numer
0: dwa. Brak połączenia osłony energochłonnej z barierami. Zastosowana przed niebezpiecznym miejscem osłona energochłonna nie jest zaprojektowana do powstrzymywania pojazdów takich jak autobus czy samochód ciężarowy. Jednak gdyby miała prawidłowo zadziałać i w przypadku osobowych powinna być połączona z barierą, tymczasem widać na zdjęciu, że terminal nie był połączony, a w przypadku uderzenia nawet samochodu osobowego w to miejsce groziło to takim samym wypadnięciem z nasypu nawet w przypadku mniejszych pojazdów. Montaż mogą, mogący
1: nie zapewniać pełnej wymaganej e, konstrukcji. Zastosowanie w miejscu wypadku autokaru bariery zapewniają ochronę i deklarowane parametry kolizyjne przy założeniu współpracy sztywnych elementów konstrukcyjnych i lin. W tym przypadku na początku odcinku bariery liny nie występują, tym samym bariera może nie zachowywać pełnej wymaganej konstrukcji. Słupki sporcze za blisko dilatacji. To punkt numer 4. W tym miejscu
2: widoczne są słupki, to jest wskazane właśnie na zdjęciu. Yy, sporcze, zamocowane blisko dilatacji, która stanowi przerwę w ciągłości elementu zabudowy chodnika. To ryzyko związane z niezachowaniem odległości krawę, krawędziowych, a są one wymagane, by prawidłowo umocowana była w, betonowe, w betonie kotwa chemiczna takiego słupka.
1: Chodzi o jej możliwe wyrwanie. Yy, numer 5. Zakończenie górnej części barier grożącej penetracją wnętrza pojazdu przy uderzeniu. Ehm, prowadnice barier zostały zakończone w ich górnej części, górnej wysokości. Przy uderzeniu w takie miejsce pojazdu, yy, pojazdu stanowi to ryzyko penetracji bariery w kabinę pojazdu.
0: Mówiąc prościej ten element bariery może zostać wbity do pojazdu. Numer 6 Duży rozstaw słupków bez elementu usztywniającego w newralgicznym punkcie. Na zdjęciu widoczny jest duży rozstaw słupków przęsła prowadnicy bariery bez żadnego elementu usztywniającego konstrukcję w tym miejscu. To poważne osłabienie, które może grozić się nawet niezatrzymaniem pojazdu osobowego, który uderzyłby w to miejsce, więc no, autobus również nie mógł się tam zatrzymać.
2: Miejsce niebezpieczne numer 7. Niska klasa bariery nie powstrzymująca pojazdów ciężkich. Na moście, na którym doszło do wypadku autokarów w Warszawie zainstalowano bariery o klasie powstrzymywania H2. Są one testowane w zderzeniach i muszą powstrzymywać na testach autobusy o masie 13 ton. Autokar, który spadł wczoraj z nasypu, napędzany CNG, mógł mieć samą masę własną oscylującą wokół 18 ton, a dopuszczalną masę całkowitą bliską 30. W tym miejscu drogą S8, w tym miejscu droga S8 krzyżuje się z biegnącą pod spodem drogą krajową, a poniżej trasy są zlokalizowane... A poniżej trasy są zlokalizowane intensywnie używane tereny rekreacyjne, bulwary ścieżkowe, rowerowe i tym
0: podobne. Można więc oceniać, że to miejsce, w którym powinno się instalować bariery dotyczące najwyższego poziomu zagrożenia, tak zwanego pierwszego, że to miejsce tak naprawdę. W wytycznych Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad definiowany ono następująco. Występuje bardzo wysokie zagrożenie dla osób trzecich znajdujących się poza pojazdem bądź obiektów, na przykład intensywnie używane miejsca skupisk ludzkich, tereny szkolne, obiekty sportowe, centra handlowe, stacje paliwowe, miejsca obsługi podróżnych, przebieg Biegające równolegle lub krzyżujące się drogi klasy autostradowej szybkiej, e, szybkiego ruchu i GP, czyli chyba dróg krajowych, jak dobrze kojarzę. E, urządzenia chemiczne i gazowe zagrażające wybuchem, linie kolejowe wysokiej prędkości, konstrukcje inżynierskie i budowle zagrażające zawaleniem na skutek uderzenia w nie pojazdu, e, to znaczy nieudokumentowane obliczeniami według polskiej normy na uderzenia. Minimalny poziom
1: powstrzymywania bargiry w miejscach zagrożenia 1 według GDDKIA. Do H4B. Takie bariery testowane są w zderzeniu z ciągnikiem siodłowym z naczepą ważącym 38 ton. Oczywiście należy podkreślić, że w przypadku wszystkich wyliczonych powyżej błędów projektowych lub wykonawczych, samo zastosowanie sztywniejszej bariery mogłoby nie uchronić przed następstwem wypadku. Być może pozwoliłoby zminimalizowanie
0: jego skutki. E Podpowiem tylko tyle, że ten artykuł Na pewno był pisany na dosyć szybko I dlatego też jest wiele błędów, które tak naprawdę My wam przekazujemy dalej e, e, Tak, ale co było tutaj ważne no, ważna, nie Ważne było, że
1: Nie tyle błędy językowe Ale y, Informacje takie rzeczowe Co faktycznie, chociażby ta osłona przed całą barierą Nie jest połączona z barierą Tutaj jest ta przerwa Rzadkie zamocowanie tutaj jest Te barierki są bardzo często tutaj wbite w beton A tutaj tylko są trzy ta y, osłona w ogóle, która wychodzi po, y, przed y, tak jakby, y, przeszkodę, czyli to. Ona no wygląda jakby
0: miała mniej niż 5 metrów.
1: Tak, no powinna mieć tam 40. Tam 40 właśnie, tak, w I jest to y, taka bariera niskiego, chyba ni za niska, żeby właśnie powstrzymać autobus. Autobus po prostu nim wjedzie no tak, szczególnie rozpędzone
0: do tych 70 km na godzinę dokładnie, więc eee... y,
1: nie jestem pewny czy i chyba tego nikt się nie dowie, czy poprawienie takich poprawienie tych, tych elementów infrastruktury mogłoby takby y, zapobiec tragedii raczej nie ale mogłoby, mogłoby o wiele bardziej zmniejszyć jej skutki to chyba na pewno z tym się możemy wszyscy zgodzić y, no mi się wydaje, że na pewno a... w przyszłości to powinno zostać poprawione, nie tylko na tym węźle i powinno zostać sprawdzone te wszystkie bariery na wszystkich innych węzłach e, tego typu, gdzie pojazdy poruszają się 70 km na godzinę, no i występują cięższe pojazdy typu ciężarówki A propos, i
0: a propos łączenia i ratowania autobusów tak naprawdę... To PKP może przejąć PKS-a. To współpraca z koleją, która mogłaby uratować autobusy? W Ministerstwie Aktywów Państwowych powstała koncepcja ratowania państwowych PKS-ów. Przewoźnicy utworzyliby dywizję autobusową w ramach grupy PKP. Koronawirus
1: znacznie pogłębił problemy przewoźników autobusowych, zwłaszcza tych, którzy dowożą pasażerów do miast. Jednym z nich jest PKS Częstochowa, który od 1 lipca przestanie jeździć. Według, no właściwie przestał. Według, według, według likwidatora spółki... Yy... Która od lat była w coraz gorszej sytuacji i kasowała kolejne kursy, autobusy mogłyby dalej jeździć, gdyby kierowcy przystali na nowe warunki, założyliby firmy i dzierżawiliby pojazdy od spółki. Ich zarobek zależałoby m.in. od liczby sprzedawanych biletów. Pracownicy nie chcą się na to zgodzić. Częstochowska spółka to jeden z, z kilkunastu PKS-ów, który należy do Skarbu Państwa i podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych. Dlatego lokalni samorządowcy zwrócili się do resortu o ratowanie przewoźnika.
2: Jak dowiedziało się DGP, są na to pewne szanse. Powstaje właśnie koncepcja, która ma pomóc ostatnim państwowym PKS-om, w tym przewoźnikom z Częstochowy. Ja tylko podpowiem: DGP to Dziennik Gazeta Prawna. Dziennik Gazeta Prawna. Y pomysł w skrócie polega na integracji kilkunastu przewoźników, którzy stworzyliby grupę spółek przewozowych. Procesem łączenia działalności zajęłaby się firma, która radzi sobie najlepiej. To warszawski PKS Pol Polonus, który realizuje przewozy dalekobieżne i wybrane kursy podmiejskie koło stolicy. Zarządza też największym dworcem autobusowym w Polsce, Warszawą Zachodnią. Państwowe spółki
1: autobusowe weszłyby też w ścisłą współpracę z PKP. Jestem zwolennikiem zintegrowania spółek PKS-owych pod przewodnictwem Polonusa i stworzenia dywizji autobusowej, która działałaby we współpracy lub w ramach grupy PKP, mówi dziennik Gazeta Prawna, wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Autorzy koncepcji liczą się, liczą na synergię państwowych spółek w obszarze transportu. Autobusy pełniłyby m.in. funkcję dowozową do dworców PKP. W poszczególnych miastach dla pasażerów atrakcyjny miałby być m.in. wspólny bilet na pociągi i autobusy.
0: Integrację przewoźników ma ułatwić tworzone przez Ministerstwo Aktywów Państwowych prawo holdingowe. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie ten pomysł może wejść w życie, ale jak usłyszeliśmy nieoficjalnie, w obliczu pandemii i kłopotów przewoźników jest presja na szybkie jego wdrożenie. Spółka Polonus potwierdziła dziennikowi gazecie prawnej, że jest gotowa integrować działalność państwowych PKS-ów. Będąc narodowym przewoźnikiem autokarowym, jesteśmy otwarci na współpracę ze wszelkimi podmiotami należącymi do Skarbu Państwa, budując kompleksowy łańcuch, a co za tym idzie, wartość rynkową tych podmiotów, mówi prezes Polonusa Maciej Acedański. Roli integratora ma sprzyjać m.in. posiadane zaplecze IT, a także istniejąca platforma www.tworzeconline.pl która sprzedaje bilety wielu przewoźników.
2: Państwowe PKS-y działają już jednak tylko w wybranych rejonach. Oprócz warszawskiego, Polonusa i upadającej spółki w Częstochowie do skarbu państwa należą jeszcze firmy przewozowe, m.in. we Wrocławiu, Polbus, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowie Wielkopolskim. W ostatnich latach kolejne państwowe PKS-y wpadały jednak w tarapaty i w efekcie całkowicie zawieszały działalności. W latach 2018-2019 tak zrobił PKS Gniezno i PKS Lublinie, a wcześniej PKS Katowice.
0: Jednocześnie od zeszłego roku rząd próbuje ożywić poza miejską komunikację dzięki tak funduszowi autobusowemu. O dotacje do przewozów mogą występować samorządy, ale jak dotąd idzie to opornie. Mimo, że tegoroczna kwota dofinansowania wynosi 800 milionów złotych, to w pierwszym naborze wpłynęły wnioski na łączną kwotę wynoszącą zaledwie 59 milionów złotych. W maju ogłoszono drugi nabór, w którym Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się podnieść dopłatę do kilometra przejechanego przez autobus, czyli tzw. woza kilometra, ze złotówki do 3 złotych. To miało zmobilizować samorządy i zamortyzować kłopoty związane z epidemią COVID-19.
1: Według ekspertów podejście wielu samorządów różni się między sobą diametralnie. Jednym nie zależy, żeby uruchamiać jakikolwiek transport publiczny dla mieszkańców. Inni jednak starają się przy ograniczonych środkach zrobić, co się uda, by utrzymać przewozy i uruchamiać nowe trasy. Według Marcina Gromackiego z Public Transport Consulting dobrym pomysłem jest łączenie sił przez samorządy, w tym też przez Jednostki różnych szczebli Taki owoc w... Owoc takiej współpracy Już za kilka dni zobaczył mieszkańcy okolic Warszawy Starosta Powiatu grodzkiego porozumiał, się z, porozumiał z się z gminą i miastem Grodzisk Mazowiecki oraz z gminą -Wola, Żabia, -Wola. Żabia Wola przepraszam i uruchamia 26 linii. Pomysł na stworzenie tej sieci miał e, się narodzić 25 maja na 4 dni przed końcem drugiego naboru z funduszu autobusowego. W efekcie udało się zdobyć rekordowe w skali kraju dofinansowanie w wysokości prawie 4 milionów złotych. Co ciekawe, porozumieli się tu samorządowcy z różnych opcji. Politycznych. Oprócz mieszkańców zyska operator mający siedzibę w powiecie groc, Grodziskim, a także lokalna firma, w której produkuje się autobusy. To one dostarczy nowe pojazdy, które jadą na trasy. Wygranymi są też samorządy, które na dobrą komunikację wydadzą mniej ze swoich budżetów, mówi Gromacki.
0: Dodaje jednak, że przywracaniu połączeń autobusowych będzie sprzyjać utrzymywanie w przyszłym i kolejnych latach wyższej dotacji rządowej do Wozo Kilometra. Eee stawka w wysokości 3 zł obowiązuje tylko do końca roku, ale resort infrastruktury nie wykluczył utrzymania tego poziomu. Ja myślę, że 3 zł za wozokilometr do, do płaty... A było wcześniej złotóweczka. A wcześniej była złotóweczka, to i tak jest dosyć
1: dużo. To jest dość dużo. No i moim zdaniem pomysł jak najbardziej dobry. Jeszcze jak tu jest tak powiedziane, że wszystkim dojdzie na dobre. I samorządowcom, i producentom autobusów, i... Pol, i operatorom, więc...
0: Jedyne, komu, to, no, ko komu to może nie wyjść na plus, to pewnie ludziom, którzy nie będą z tego korzystać. Pewnie im to akurat nie wyjdzie na plus. No, no ale to, no, to, no, taka, no, tak. taka prawda, no. Szczególnie, że to oni również będą się, się do, do tego dokładać. Podoba
1: mi się ten Autoson H9, na, H9 miniaturce,
0: tak, tak. na miniaturce. tak. A wyobraź
2: sobie na przykład, jakby jeszcze dodatkowo tutaj właśnie było logo PKP zamiast PKS. Nie, a?
1: czemu, niech będzie sobie PKS Ale po prostu fajnie by to wyglądało
2: PKP, Właśnie pasowałoby Właśnie pasowałoby do malowania A by, Do, tego, by, do, do malowania, tego malowania, który, tu jest. który jest
0: właśnie yy, Biało-niebieski yy, Mówię, Szymon, yy, pomysł na nową spółkę PKP-PKS PKP-PKS <grym> No pkp, <S, grym> bardzo AS, fajnie. PKP PKS, PKP-PKS, proste yy, A propos yy, Autobusów, yy, przez spóźniony Autobus pasażer musiał wziąć Ubera, dostanie za to Odszkodowanie
1: Finał historii mężczyzny walczącego o odszkodowanie z przewoźnikiem komunikacji miejskiej. A Rivabus, właśnie zapadł prawni, prawomocny wyrok w jego sprawie Pasażer otrzyma od firmy transportowej pieniądze za Ubera którym musiał się uratować z powodu opóźnienia autobusu
0: Słuchajcie, gdyby nie fakt, że troszeczkę za późno znaleźliśmy ten artykuł To zapytalibyśmy o to yy, naszą rozmówczynię No ale dobra, yy, odszkodowanie za spóźnienie autobusu Tymon Radzik, były doradca dawnej minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej 6 września 2017 roku jechał na ważne spotkanie służbowe Autobusy nie przyjeżdżały od kilkudziesięciu minut, zatem skorzystał z usług Ubera. Choć dotarł na miejsce na czas, postanowił wystąpić do przewoźnika o odszkodowanie za poniesione koszty w wyniku spóźnienia autobusów.
1: Jak pisaliśmy, firma odmówiła tłumacząc, że pasażerowie powinni się liczyć z niepunktualnością autobusów, więc sprawa znalazła się w sądzie. Choć sąd w pierwszej instancji przyznał Radzikowi radnie, to przewoźnik zaapelował o zmianę tej decyzji.
0: W poniedziałek podczas rozmowy, rozprawy, przepraszam, odwoławczej, odrzucono apelację przewoźnika, jak informuje portal, portal Money.pl. Sąd uznał, że argumenty przedstawione przez pełnomocnika Ariwy dodatkowo obciążają filmę. O,
1: o Orzeczenie sądu okręgowego to ważny procedens y, dla ochrony praw pasażerów. Sąd okręgowy słusznie uznał, że rozkład jazdy nie jest tylko blankietową deklaracją, lecz wiążącym elementem umowy i pasażer musi móc na nim polegać. Tłumaczy portalowi Tymon Radzik. Przewoźnik zamierza zastosować się do wyroku. Pasażer otrzyma zwrot 80 zł, na które składa się koszt przejazdu Uberem wraz z odsetkami. Ojejku. Znaczy,
0: powiem, powiem tak. Prywatnie ja wydaję... się... ja... pożegaj, hmm? pożegaj. wydaje mi się, że oddawanie pieniędzy za Ubera, który w roku 2017 nie działał na prawach taksówki, jest niesprawiedliwe.
1: A to z którego jest roku?
0: Artykuł jest nie, z 2000? aktualnego, to ale tutaj płacze. jest napisane sytuacja 6 września 2017 roku W 2017 Oj. roku Uber nie był taksówką Nie był publicznym narzędziem transportowym na zasadzie no, takiego jakby... Nie był publiczny, znaczy, bo nie inaczej, był sponsorowany przez... Inaczej, był publiczny, ale nie był... E... No jest prywatnym Znaczy no, wiesz o co mi chodzi, że nie był jakby pełnoprawnym Nie był legalny, o właśnie, ja tego słowa mi zabrakło Czemu nie był legalny? Okay. Znaczy, inaczej, Jeśli nie prawo... był tak samo legalny jak taksówki, o.
1: Ale nie ma czegoś takiego, co jest, co jest bardziej legalne albo mniej legalne. Jest albo legalne, jest albo legalne. Jest,
0: jest, jest, jest już tak późno, wiesz o co mi chodzi, że jakby... Wiem, ale Uber to... Nie był taksówką i w Krakowie na przykład, jeżeli y, autobus się spóźnia, autobus się zepsuje, nie wiem, tramwaj, cokolwiek, coś się stanie, jesteś, masz możliwość wziąć sobie taksówkę, to jest wyraźnie zapisane, taksówkę i jechać nią tam, gdzie dokładnie potrzebujesz, przewoźnik za to ci oddaje.
1: Tak, tylko że to jest w Krakowie. No właśnie, no właśnie nie, wiadomo, nie wiemy jak jest w Warszawie i jak, jak wygląda wydaje to Wydaje mi się, z, z że jest Arimie. bardzo
0: podobnie. Nie, to, to, nie dotyczy, to... to już nie dotyczy właściwie samego przewoźnika. Właśnie problem
1: jest taki, że wydaje ci się i tak samo jak nam się wydawało, że pociąg z Krakowa do Katowic z Poznań. Ale, ale słuchaj, że <laughs> znaczy, jakby
0: to nie, powinno, to nie powinien przewoźnik mu oddawać tak na znaczy, To, że
1: przewoźnik nie powinien mu oddawać to swoją drogą, ale to, że e, organizator, ale to, że e, Uber, e, że tak Uber mógł skorzystać Ubera i żądać Pieniądze, pieniądze za to, że przyjechał Uberem, no to mógł, tak samo jak taksówką. To, że Uber nie był do końca legalny, no to jest moim zdaniem trochę głupi argument. Jeśli nie łamał prawa, to znaczy, że był legalny. No, dopiero jak później jak... zmienili prawo po to, żeby była wymagana licencja taksówkarska od kierowców i tak dalej. Ta więc... usługa została wykonana. Więc... Ale no, więc moim zdaniem Uber działał jak najbardziej legalnie w 2017 roku i trochę się z tą nie zgadzam. Ale co do przyznawania pieniędzy e, od Ariwy? zależy, powinien, e, powinien z, złożyć sprawę do sądu organizatorowi transportu i no. później ewentualnie organizator transportu powinien rozliczać się z Ariwą, czy to opóźnienie wynikało z, e, z przyczyn Ariwy.
0: I też właśnie nie jest tutaj podniesione, czy to było z przyczyn... E, losowych? Losowych, czy... e, w sensie typu korek. drogowych, tak, mm, czyli tak. korek za, na, albo zator. E, czy też jakieś tam inne sytuacje na drodze, powiedzmy, wiem, autobus się zepsuł, tak?
1: Jeśli autobus się zepsuł, to, to Ariwa powinna okay. mu oddać, tak? Tak,
0: to wtedy Ariwa powinna mu oddać. Nie jest tu niestety to przytoczone. Czy I ja się szkoda, też szkoda, że
1: mamy mało informacji e, na ten temat. E, jeśli chodzi o, jeśli byłoby to spowodowane korkiem, no to jak najbardziej miasto też powinno oddać, no bo to jakby to jest no. już w gestii miasta, że ma to korki sami, na mieście. Jeżeli
0: to, to było w Warszawie, tak? Tak. tak w, to WTP powinno się tym zająć. Tak
1: i tak jakby jeśli Zeptam. WTP deklaruje, że w takim czasie będą jeździć autobusy, to powinno się tego trzymać i faktycznie i tak jakby dostosować ten rozkład jazdy do korków które są na mieście.
0: Ale umówmy się, że żaden z organizatorów transportu w tym momencie tego nie robi, bo jakby to się trochę nie opłaca. Wpisują trasę w Google Maps i sobie tak
1: liczą. No tak. Ale no Google Maps nie opłaca pod uwagę trzeba korki, no? się no. Znaczy, maś tak, co, co do oddawania tych pieniędzy? To, że Ariwa się od, odwoływała. Moim zdaniem nie wynikało z tego, że szkoda im było tych 80 zł, tylko dlatego, że jeśli, przyzna, jeśli sąd przyznałby rację temu pasażerowi, to znaczy, że każdy, komu spóźni się autobus, mo może żądać odszkodowania od, y, od przewoźnika. Co, Coś w, jest. Co w
0: Wielu, znaczy, Co w niektórych przypadkach nie musi być zawsze uzasadnione. Dokładnie. Bo I tak bardziej o to o chodziło. i tak dalej, I moim zdaniem jest... chodzi
1: o to, że po prostu Ariwa bałaby się tego, że Kolejni, Kolejne inne osoby by przyszły o odszkodowanie, bo coś tam.
0: Po, po obudziłyby się. A nie oszukujmy takie się. Janusza a nie i... oszukujmy
1: się. Autobusy spóźniają się nagminnie i. I, i, I nic z tym nie bierzemy, zrobimy. Bierzemy pod uwagę wszystkie nawet, nawet
0: jeżeli wypuścimy z oczywiście siebie. Oczywiście nawet, nawet, nawet jeżeli wypuścimy z siebie papryka Szczeciński, to nic się nie hmm. zmieni. Kijem, wisły nie cofniemy. Słuchajcie, my musimy kończyć, ja już tutaj muszę zamknąć. Tak i pamiętajcie. Dyskusję.
1: Pociągi do Katowic Krakowa nie jeżdżą przez Poznań I do Katowic nie dojedzie się w 20 minut, tylko w trochę więcej Chyba,
0: że jedziecie się 200 na godzinę Czyli nielegalnie Tak,
1: albo wybudują już hyperloop pomiędzy Krakowem i, i, i Katowicami To Wtedy też nie pojedzie w na... 20 minut
0: to Wtedy pojedzie
1: 5 znaczy nie, w 20 minut byście Jakby on faktycznie działał, to tak, by miał działać? że
2: nie 57 Małopolski <laughs> Fenic, Jako wsparcie
0: dla kolei regionalnych No dobra, to takim sympatycznym akcentem Żegnają się z wami Paweł Gajos, Szymon lech. I Adrian Stafańczyk, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pa pa
2: www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz